0: Un manager qui est toxique un mauvais manager, qu'il le soit en physique ou à distance, ça restera un manager toxique. Et donc en fait, il va juste recréer des espèces de systèmes archaïques ou de process de contrôle inutile pour te verrouiller. Bienvenue sur Tuktuk, le podcast dans lequel deux potes partagent leurs aventures et les coulisses de leurs projets.
1: Entrepreneuriat, freelancing, side project, voyage, argent, on a décidé d'aborder des sujets qui comptent pour nous. Je m'appelle Valentin, je suis freelance en copywriting et le créateur de Source Writing. Et je m'appelle Alexis, je suis également freelance en copywriting et j'ai créé le podcast Tribu1D pour comprendre les stratégies d'autres freelances. Avant de passer à l'épisode, si
0: le podcast vous plaît, laissez-nous une note sur iTunes ou Apple Podcast, c'est hyper important pour nous. Et sans transition, on vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Salut Valentin Salut Alexis, comment vas tu
1: Très bien et toi
0: mais ça va très très bien ma foi, il fait très beau aujourd'hui, il fait 27 degrés en Alsace.
1: Et oui, parce que tu es rentré il y, a, il y a quoi, il y a une semaine maintenant euh, chez toi
0: Ouais, une semaine pile après l'épisode de Rancy, l'épisode Alsace. Effectivement.
1: Et d'ailleurs à ce propos, est-ce que tu qu'on commencerait pas l'épisode par ton histoire sur, le, sur le, ton retour en famille
0: Oui tout à fait, c'est une bonne idée. Alors euh, effectivement, je, je suis rentré donc samedi dernier. Donc là on enregistre, on est samedi 9 et donc je suis rentré samedi 2. J'ai pris un train au départ de Gare de l'Est, direction, euh, direction Colmar, voilà, avec un changement à Strasbourg, si vous voulez tout savoir. Euh, et à Gare de l'Est, du coup, bah, pour aller euh, à la Gare de l'Est, j'ai pris un, un Uber depuis Drancy. Ça s'est déroulé euh, très bien. Euh, ensuite, euh, Gare de l'Est, bah, déjà, la Gare de l'Est, était entièrement fermée. Donc, euh, tu vois, euh, toutes les grandes entrées là, avec les grilles, euh, tout était fermé. En fait, il faut que tu rentres par le côté. Et donc, euh, je rentre dans la gare. Il y avait un peu il de avait monde. du monde ou pas Il y ouais. avait un petit peu. Tout est... Par contre, tout était fermé. Il y avait aucun commerce. Euh, tu sais, là où il y a là, tous les commerces, enfin c'était bouclé, tu ne pouvais pas y accéder.
1: D'ailleurs, là-dessus, euh, je sais pas si tu as vu, mais euh, un, un YouTuber que, que j'aime beaucoup, Greg Zoué, euh, est rentré du Mexique et, et là, il a en fait. filmé les aéroports. ouais okay. il filmait l'aéroport. Et c'est impressionnant parce que euh, tout est fermé, tout est grillé. Ouais. et euh, En gros, il n'y a personne. Quoi. Et c'est silence, euh, calme. Euh, c'est assez dingue.
0: Bah, c'est un peu ça, à la gare. et donc euh, donc, il y avait quelques trains qui partaient, dont le mien. Et, euh, et en fait, déjà, j'étais bien allé une demi-heure en avance. Et, euh, et heureusement, parce que en fait, ils il contrôlent... En fait, il y a des... Déjà, tu... Déjà, tu as, as les portiques, tu pour accéder au train. Et en plus, tu as donc, des flics qui contrôlaient chaque personne pour savoir si, euh, bah, oui ou non, tu avais, euh, avais un motif valable pour te déplacer. Et déjà, donc, T'as la file d'attente qui est tout le monde séparé d'un mètre, donc euh, c'est assez marrant. Et donc, euh, j'arrive, j'arrive, c'est à mon tour, j'arrive au niveau des flics, j'ai mon billet de train. Euh, moi, je me disais, bah là, je rentre chez mes parents, donc il euh, n'y a pas de problème, tu vois. Euh, même si euh, le Haut-Rhin est en zone rouge, je me suis dit, bon bah voilà, j'ai l'adresse de mes parents sur mon passeport. Je dis simplement que euh, j'étais à l'étranger, je suis rentré, et puis voilà. Et donc, j'arrive chez les flics, et. Euh, et donc là, déjà, le mec me prend dépourvu et il me dit Est-ce que vous sortez de l'avion Et je sais pas trop parce que je sors pas de l'avion, mais en théorie, j'avais pris un avion il y a un mois, tu vois. Et donc je dis euh, Oui, je sais pas trop, tu vois. Parce qu'en gros, il y, avait, <rire> il y avait un avion qui devait arriver depuis Air France, enfin depuis à Roissy, et, et ensuite les mecs sont rentrés chez eux. Et là, je bégaye un peu, et il me dit bah, Est-ce que tu as ton billet Montre-moi et tout. Je fais Non, non, en fait, j'ai pas pris cet avion-là. Donc là, j'ai commencé à m'embrouiller, et les mecs, <rire> ça m'a pas mis dans les bonnes conditions. Euh, et ensuite, moi, du coup, je lui explique ma situation. Je lui explique que j'étais en Asie jusqu'à fin mars, que quand je suis rentré, la France était déjà en lockdown, et donc j'ai fait le choix de pas rentrer chez moi, chez mes parents, euh, mais plutôt de me confiner avec des amis à côté de l'aéroport pour, euh, voilà, pour laisser passer le truc et attendre. Et je me dis, bah voilà, ça passe, tu vois. Euh, et le mec, euh, il regarde tous mes papiers, euh, il regarde mes tampons de passeport, tu sais, sorti du Vietnam, il, il vérifie tout, tu vois.
1: Ah ouais, donc quand même, en fait, il vérifie quand même, enfin, euh, tu vois, c'est pas juste un petit contrôle d'identité en mode ouais. euh, est-ce que tu rentres bien chez tes parents Ils ont quoi. tout
0: vérifié et l'attestation, euh, ils savent bien que tu peux mettre ce que tu veux dessus, tu vois, donc euh, il vérifie tout. Ouais.
1: Mmh.
0: Et le mec me fait, c'est un flic, il me fait, bah pour moi ça passe pas, tu rentres pas et tout, euh, tu passes pas. Je lui dis comment ça, euh, comment ça je passe pas, je, je rentre chez moi en fait, j'ai pas d'adresse, je lui explique que là en fait euh, si je prends pas le train j'ai nulle part de dormir ce soir et je peux pas rentrer quoi. <rire> et il me dit non mais euh, en fait euh, il fallait rentrer tout de suite, euh, quand t'es rentré euh, du Vietnam il fallait prendre le train immédiatement et il fallait, euh, il fallait aller chez toi quoi, en Alsace. Et je lui explique que, euh, que bah non en fait, enfin, euh,
1: j'ai préféré, pas me...
0: préféré mmh. me confiner euh, loin de chez moi justement pour, pour, pour contaminer personne etc, il me dit bah non euh, enfin c'est pas dans les cas etc donc, euh, je voulais voir avec mon supérieur parce qu'il y a un doute mais pour moi tu passes pas, tu rentres pas je fais putain ok j'attends 10 minutes, donc là en fait il contrôle tout le monde et à côté de moi il y avait un mec euh, il y avait un mec, enfin en fait il y a plein de gens qui essaient de gruger un peu pour rentrer ou pour euh, se déplacer et il y, y a plein de gens qui se en sont fait refoule et il y a un mec qui disait « je vais voir ma fille, est-ce que t'as un papier du tribunal pour prouver que tu veux bien voir ta fille ?»« Non, enfin, tu vois, du coup, ils sont, ils sont, ils sont assez stricts, ils sont assez vénères. » Au final, le boss du flic, il est avec quelqu'un d'autre, qui pareil, il, avait, il y avait un cas où c'était pas clair s'il pouvait passer ou pas. Et j'attends bien dix minutes, tu vois, sur le côté, tout le monde, les gens passent, les gens rentrent, etc. Et, et au bout de dix minutes, j'étais le dernier il y avait juste le supérieur du flic qui était avec quelqu'un et il y avait plus que moi à côté et tout le monde était déjà dans le train et bon après il restait quand même 10 minutes pour le train donc j'étais large niveau temps et, euh, et au final il y a, a d'autres flics au loin qui m'appellent et qui me disent viens et tout et j'y vais et là il me dit ok vas-y tu peux y aller et, euh, et du coup ils m'ont pass laissé passer j'ai repris le train quoi mais si ça se trouve le supérieur du mec M'aurait dit non, tu passes pas. Du coup, j'aurais été comme un con et j'aurais dû rentrer, et reprendre un taxi pour revenir à Drancy. Euh, donc au final, ah, c'est pas euh, sûr bon.
1: qu'on t'aurait accepté à Drancy. Hein. T'aurais été en zone publique contaminée et tout. Euh, Exactement. C'est compliqué, Valentin.
0: Exactement. Mais bon, tout est bien qui finit bien. Au final, j'ai pu prendre le train et là, je suis chez moi en Alsace, euh, posé chez mes parents, quoi. Voilà, anecdote, euh, anecdote. Euh, voilà, c'est pas, c'est pas incroyable, mais bon. <rire>
1: Bah là, là, mais il faut qu'on vive des expériences, Valentin.
0: Mais ça, ça préfigure un peu euh, de ce que ça va être dans les prochaines semaines. Parce que euh, vu qu'on est encore en urgence sanitaire, il y a encore ce truc de département rouge-vert. Euh, je sais pas si on pourra se déplacer comme il faut. Et, et si on veut bouger, euh, C'est pas non plus à la rigolette. Quoi.
1: Mais tu vois, je trouve qu'il y, y a tellement de zones d'ombre en plus. Ton cas est un cas qui est clairement particulier. Mais il y a tellement de plein de trucs où euh, tu vois, on a aucune idée de comment ça se passe. Là, je regardais un peu le. Euh, un sujet qui ne nous concerne plus maintenant mais tout ce qui est bac de français alors que le bac est d'ici quoi euh, deux mois max, on sait toujours pas par exemple s'il va avoir lieu ou pas, et donc il y a plein plein de sujets comme ça, de micro-sujets sur lesquels bah, euh, le gouvernement et personne n'a vraiment de réponse et tu vois j'ai l'impression que tout gère un peu euh, presque euh, au jour le jour quoi, euh, suivant les évolutions de euh, comment est-ce que euh, tout ça va, va arriver et euh, hyper compliqué de se projeter sur plein plein d'aspects différents quoi ouais, mais, clair.
0: Euh, et là... Euh, non, et je disais bah même jusqu'à jusqu ce jeudi, on n'était même pas sûr qu'on puisse sortir lundi. Quoi. Alors sortir, c'est relatif, hein. ça ne va pas être la fête non plus, mais enfin effectivement, ça va se jouer d'une semaine à l'autre. Euh... Carrément,
1: carrément. Bon alors... Aujourd'hui, le temps aujourd du jour... Je voulais parler exactement. On voulait parler d'un sujet qui nous est venu parce qu'on a eu cette discussion, ce, ce mini-débat un petit peu avec, euh, avec d'autres amis qui, euh, qui, eux, sont salariés. Et on s'est dit que ça ferait un bon épisode de, de podcast, un, une bonne discussion tous les deux. Quel est le thème, Valentin
0: Alors, le thème, c'est le remote work, donc euh, le travail à distance. Et on va essayer de faire un lien avec le freelance. Je pense que c'est un thème qui mérite qu'on s'y attarde, euh, Ou en tout cas, les... il y a plein de, de conséquences et d'angles qu'on peut prendre. Et donc, on va certainement y dédier deux épisodes. Mais aujourd'hui, on va essayer de de se concentrer sur l'aspect remote work, donc tous les salariés qui sont forcés de travailler depuis chez eux et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on peut essayer d'anticiper pour l'avenir. Et dans le prochain épisode, certainement, on va essayer de prendre plus l'angle freelance, à savoir bah, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les freelances. Et euh, avec la question, je pense qu'intéresse pas mal de monde, c'est est-ce que c'est le bon moment d'être freelance Est-ce que c'est... Euh... Donc on, on en parlera au prochain épisode. Donc aujourd'hui, euh, le constat, le constat est assez simple, c'est que plus personne ne peut se déplacer, les bureaux des entreprises sont grosso modo fermés, et donc du coup, tout le monde est forcé de travailler depuis chez soi. Euh, c'est un télétravail qui est du coup imposé, mais euh, qui peut être un, une tendance, un signal, de la transformation qu'on s'apprête à vivre dans les années qui arrivent.
1: Ouais, parce que globalement, euh, tu vois, le, le travail à distance, euh, je sais que toi, chez Live Mentor, c'était le cas, moi dans mon ancienne boîte aussi, et, et c'est un truc qui existe un petit peu, euh, mais, mais pas de manière... C'est pas un truc qui a été normalisé dans, dans, dans toutes les boîtes. Les startups sont peut-être l'exception, mais, mais quand je pense à des, à des plus grosses boîtes, voire des, des PME, il euh, y a moins ce sujet-là. Et généralement, les euh, surtout dans des boîtes un peu plus traditionnelles, c'est souvent euh, les managers ou, les, ou, les, ou les, plutôt les cadres qui ont euh, un peu plus de flexibilité sur le travail en remote. Ce qui, ce qui euh, change aujourd'hui la donne, c'est que bah, tout a été forcé et tout le monde aujourd'hui se retrouve euh, en remote, que ce soit des opérationnels, des managers, des cadres, euh, des dirigeants, etc. Et tout l'enjeu là-dessus, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut recréer un cadre de travail qui soit le plus normal possible et qui ressemble le plus possible à la vie que tu peux avoir en bureau, mais à distance. Euh, et là où la difficulté, elle est, c'est que, en gros, le, le changement, il était ultra brutal. C'est-à-dire que presque du jour au lendemain, tu as un lockdown. Euh, et donc, du coup, les entreprises, presque du jour au lendemain, en quelques jours, ont dû se dire, OK, on ferme les bureaux, chacun bosse de chez soi et donc, il faut retrouver des, euh, des nouvelles pratiques, en tout cas, adapter des choses qui étaient faites euh, physiquement pour les réadapter à distance. Et au-delà de ça, on voit que, euh, 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 que euh, au-delà du remote, ça pose plein plein de soucis d'organisation, de communication. Euh, tu as aussi des baisses de business. Je me notais là euh, sur notre doc de travail euh, le nombre de, de, de licenciements aux États-Unis sur des boîtes euh, qui sont, euh, où, où tu te dis, ces boîtes-là fonctionnent aujourd'hui, elles sont bien implantées dans le paysage et il n'y a aucun problème. Mais par exemple, tu vois, Airbnb, 25% de la masse salariale euh, euh, qui, est, euh, qui, est, euh, qui a été licenciée. Euh, et ça représente quasiment 2000 personnes, tu vois. Et chez Uber, c'est presque 4000 personnes, etc. Donc en fait, tu as, as deux trucs. d'un côté, les boîtes doivent gérer euh, le travail à distance, la communication à distance. Et de l'autre, en plus, gérer la crise en termes de business. Donc si tu veux, t as, t as deux problématiques. Déjà que le, le remote working, c'est un truc qui est pas si simple que ça à mettre en place, surtout dans des grosses organisations. Et en plus de ça, tu dois gérer, euh, tu dois gérer la crise un peu plus euh, économique. Et donc, euh, voilà un peu la situation... Euh, qu'elle est aujourd'hui, quoi donc euh, euh, je sais pas si là-dessus tu as, as un truc à rajouter.
0: Ouais, non, mais effectivement, euh, c'est une situation qui est très particulière. Et du coup, moi, la, la première chose qu'on s'est marqué, c'est que euh, les gens doivent réapprendre à travailler parce que tu dois tra travailler depuis chez toi, tu es plus un bureau avec des collègues, tu vois plus ton manager, tu as plus ton poste de travail habituel, tu as, as plus tes. Euh, déplacements effectués et euh, <coughs> et, euh, et d'ailleurs dans le doc je le marquais mais euh, c'est le cas de Facebook c'est le cas de Google mais il y a plein d'entreprises qui prévoient de ne pas ouvrir de bureaux avant 2021 donc euh, donc ça veut dire que il euh, y a encore euh, au moins euh, allez au moins 6 sept mois euh, dans cette situation là la première chose je pense c'est que euh, on se rend compte et alors, effectivement, pour nous deux, c'est déjà le cas parce qu'on travaille depuis chez nous à la fois en freelance, en salarié. Moi, il m'arrivait de prendre quelques jours en remote. Euh, mais on, on est en train de se rendre compte collectivement que tu peux travailler depuis chez toi au moins aussi bien que travailler dans un bureau. Euh, et alors, il y, y a plein de boîtes qui n'en sont pas encore convaincues. Euh, ce changement, elles le subissent parce que bah, les bureaux sont fermés, donc de facto, tu seras depuis chez toi. Et donc, elles essaient de recréer des éléments de cadre et de contrôle, on va y venir juste après. Mais grosso modo, il y a plein de monde qui se rendent compte que t'es pas obligé d'être en bureau, t'es pas obligé de te taper une heure de transport, aller et retour tous les jours. Et en fait, euh, bosser à la maison, un, ça peut être un luxe euh, assez incroyable. Et moi, je vois ma mère, tu vois, ma mère, elle bosse pour un call center en Suisse. Et là, du coup, euh, en plus, elle a pris un nouveau job euh, une semaine avant le début du lockdown. Donc, euh, pas idéal. Mais du coup, euh, ils lui ont fait, euh, ils lui ont préparé son ordi, euh, c'est une tour qu'elle qu a à la maison, et elle bosse depuis la maison, et elle n'a jamais fait de sa vie, tu vois. Et, euh, et elle kiffe de ouf, parce que, parce que t'as pas, pas de temps de transport, parce que euh, du coup, tu peux te lever un peu plus tard, le soir, tu finis plus tôt, t'es moins fatigué, t'es moins stressé, euh, t'as moins de charge, vu que faut prendre la voiture, tu payes de l'essence, faut que tu manges dehors le midi, en plus en Suisse, c'est super cher. En fait, t'as as plein de... As plein de... Et les poses, bah, tu les fais euh, sur la terrasse, tu les fais sur le canapé, c'est quand même hyper agréable. Et elle se rend compte également qu'en termes de productivité, ça ne change pas grand-chose. Que tu sois dans un bureau euh, euh, à ton travail ou dans un bureau dans ta maison, bah, ça va. Tu vois. Alors la difficulté, c'est quand tu es dans un appartement à Paris où tu as un mètre carré, tu es dans un studio. Là, effectivement, tu as ton lit à côté et ce n'est pas évident de mettre des barrières claires. Mais quand tu as une pièce euh, dans ta maison où c'est ton bureau où tu peux vraiment la dédier au travail, tu te rends compte que en fait, euh, ça a plein plein d'avantages de travailler depuis chez toi et que, euh, que c'était une pratique qui était déjà mise en place par des petites start ou des boîtes qui ont des pratiques entre guillemets « managériales innovantes euh, ». Et bien là, euh, toutes les boîtes se rendent compte que, et tous les salariés de France se rendent compte que c'est ouf en fait, de travailler depuis chez toi. Et ça a plein d'avantages
1: et mais mais c'est clair, et tu vois par exemple mes deux parents, ma, ma mère bossait déjà de, 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 de la maison, mon père non Et, et je le vois, je, je vois que ma, mon, mon père a toujours fait des, des horaires où il rentrait plus, plus ou moins tard Et donc on le voyait pas souvent, et du coup in fine ma mère aussi ne, ne le voyait pas souvent Et là elle me disait que bah, c'est super cool parce que bah, typiquement le midi ils peuvent déjeuner ensemble euh, Ils peuvent se faire une pause café euh, tous les deux euh, sur la terrasse etc et du coup, c'est une autre, par exemple, une vie à deux, tu vois, c'est aussi, t'as peut-être plus de moments où tu, que tu peux partager ensemble. Et du coup aussi, un truc intéressant, c'est que euh, je sais qu'ils communiquent beaucoup plus entre eux sur ce qu'ils euh, qu font chacun de leur côté en termes de, de boulot. Et du coup, tu recrées une nouvelle manière de communiquer euh, entre les personnes d'une même famille ou d'un même appartement, ce qui est intéressant. Ouais. Euh, et vas-y, et vas-y. Ouais. Vas et non mais effectivement je te rejoins sur tous les, les avantages et les bénéfices que tu peux avoir, euh, que tu peux avoir côté salarié euh, Le gros challenge il est vraiment je pense du côté de, de la boîte quoi. Et de se dire bah, comment est-ce que tu fais Parce que le, le, tu vois le, le premier risque côté boîte c'est de se dire Chacun est un petit peu de son côté, chacun avance un petit peu de, tu vois, sur ses tâches Et donc tu as moins d'esprit collectif euh, où, chacun, où tout le monde avance justement vers la même, dans une même direction il y a à mon avis ce, ce besoin de recréer des moments euh, comme ce que tu peux avoir, euh, ce que tu peux avoir euh, dans un espace euh, commun. Et, euh, et je lisais euh, un article de Zapier qui expliquait que en gros, euh, la product manager de la boîte expliquait qu'ils euh, avaient mis en place une euh, donc sur un Slack, donc un, un outil de com, euh, un channel dans lequel il euh, y avait un lien vidéo qui était ouvert sur les horaires de travail, donc globalement 9-20 9, 9 20 heures. Et chacun pouvait se connecter à n'importe quel moment et, et tu vois, discuter pendant 3-4 minutes, tu vois, comme, comme si t tu t'allais à la cuisine te faire un café quand tu es, es dans ta boîte. Tu vois. Et je trouve que le, le système est 1. intéressant, 2. très simple à mettre en place, et 3. tu peux recréer tu vois, des, des conversations un peu plus informelles parce que si tout le monde est à distance, les seuls moments où tu peux parler, bah, potentiellement, c'est pendant des réunions, donc un truc de boulot. Et donc, tu vois, tu as plus ce, ce truc un peu informel que tu peux avoir avec tes, tes collègues qui peut, par exemple, nous manquer, euh, que nous, on est en freelance ou euh, bah, on n'a on pas grand monde à qui euh, discuter de ça euh, quand on bosse de chez soi, par exemple.
0: Ouais, et effectivement, si on se place de la, du, du point de vue de la boîte, d'une boîte, il y a des nouveaux challenges. Mais au final, tu vois, quand je repense à, au moment où j'étais salarié, tu vois, il m'est d'avoir des journées où, euh, où tu parles euh, à personne, tu, vois, tu, tu fais ton taf. Bon, effectivement, le midi, tu vois du monde. Mais as bah, tu peu ce café tu l'as fait devant ton ordi ou tu, où tu es, juste, es juste dans ton coin. Et tu n'as pas, euh, pas forcément ce truc où tu parles à des gens. Donc, euh, et effectivement, comme le monde bien zappé, et je pense que tu as plein d'autres initiatives dans ce sens-là, tu peux réussir à recréer, alors c'est toujours un peu différent, mais tu peux réussir à recréer des moments... De groupes dédiés, euh, et ça peut être également en dehors du taf, tu vois. Tu peux remplacer euh, ton after work par un apéro euh, sur Zoom le soir. Alors, tu as attention à l'overdose, et mm. ça peut être, être une, une, un excès de, de Zoom, mais tu as des moyens de, de le remplir. Et après, si tu te places également du point de vue d'une boîte, euh, déjà, tu as, as. Alors, juste sur le point d'avant, tu as plein de boîtes qui ont réussi à créer des cultures intéressantes alors qu'elles sont toutes en remote, tu vois. Et donc en fait, tu te rends compte que ouais. tu as des boîtes comme Buffer, comme euh, Basecamp, des boîtes comme, euh, comme Ghost, tu vois euh, C'est des boîtes qui ont une culture d'entreprise forte. Et au final, tu te rends compte que le fait que tu sois dans un que les gens se voient dans un bureau ou pas, euh, c'est clair que ça facilite les choses. Mais euh, si tu as des managers qui sont toxiques ou si tu n'as si pas de base un esprit ou une culture à, à amener, ça ne changera rien, tu vois alors qu'à l'inverse, si tu as une bonne culture, tu peux la diffuser, tu peux l'infuser, je pense, euh, euh, à distance, grâce à des outils spécifiques, tu vois, ça demande une organisation à part, mais euh, je pense que c'est pas impossible. Et un autre point pour une boîte, c'est que d'un coup, tu peux avoir beaucoup moins de coûts, en fait. Euh, T'es plus obligé d'avoir des bureaux euh, spacieux de malade à Paris qui te coûtent euh, 50 000 balles par mois, mais tu peux te dire, ok, j'ai un bureau euh, qui est bien, qui ne peut pas accueillir toute l'équipe, mais euh, si euh, les gens font euh, du roulement, si chacun vient euh, deux, deux jours par semaine, eh il euh, y a un roulement, on a un bureau plus petit, c'est économise des charges euh, que tu peux redistribuer à tes employés. j'ai vu des boîtes qui font ça, qui, qui suppriment leur bureau et qui, euh, bah, du coup, euh, euh, redistribue l'argent, l'économie réalisée à leurs employés, tu vois, dans, sous forme de bonus ou d'autres trucs, tu vois. Donc, c'est des pistes qui sont intéressantes et euh, et on en parlait avec euh, Alexandre, euh, tu vois, par exemple, Live Mentor, bah, eux, ils prévoient de, de proposer à tout le monde de faire du full remote et que tout le monde soit à distance. Euh, parce que, bah, tu fais, tu fais plein d'économies et parce que tu te rends compte que... Alors, il faut, il faut, je pense qu'il faut recréer des moments quand même, euh, tu sais, des, des moments où tout le monde se rassemble à l'étranger pour faire des espèces de... des retraites. Mais, euh, mais tu peux complètement avoir un truc qui tourne à distance, quoi.
1: Et l'avantage pour la boîte, c'est que... Euh, même son périmètre de recrutement, il est plus limité géographiquement. Si tu es une boîte qui est, par exemple, à Bordeaux ou à Lyon et que, pour une raison ou une autre, euh, tu as envie d'avoir quelqu'un... Euh, et on a l'exemple d'un ami qui bosse pour une boîte qui est à Montpellier, lui, il est à Rennes, tu vois. Et la boîte à Montpellier, elle peut aller chercher euh, d'autres, euh, par exemple, d'autres talents qui sont en dehors, euh, géographiquement, de Montpellier. Je reviens sur le, le truc que tu disais. sur euh, Effectivement, il y a des bons exemples de, de boîtes type Basecamp. Euh, on, tu parlais de Duist... Euh, euh, ghost etc tu crois pas qu'aussi il y a l'avantage la, la, qu'elles ont c'est qu'elles ont été créées from scratch dès le départ en remote et donc en gros tous les, les points les piliers de culture, de valeur, de communication ils ont tout de suite été pensés à distance là où tu vois la difficulté aujourd'hui c'est qu'il y a plein de boîtes qui euh, sont encore sur la culture de, de l'oral euh, tu vois il y, y a un truc qui revient à fond de se dire euh, aujourd'hui euh, il faut tout documenter, euh, tout doit être réécrit etc, là où il y a plein de boîtes qui fonctionnent à Laura, les réunions ne sont pas forcément documentées, il n'y a pas de compte-rendu, ce genre de choses, ce qui fait que l'information circule assez peu.
0: Mais c'est clair, tu ne peux pas juste euh, reprendre une organisation d'avant, la calquer en remote et espérer que ça marche. C'est sûr qu'il faut que tu t'adaptes, c'est sûr qu'il faut que tu mettes en place des nouveaux process et que tu t'inspires tu de ces boîtes-là qui ont réussi à le faire avec brio. tu vois. Et, mais en tout cas, je trouve, moi, je trouve que ça montre que tu n'es pas obligé d'être en physique pour créer une culture, une culture d'entreprise forte. Tu peux le faire à distance et tu peux... Euh, tu peux le faire avec des contraintes qui sont différentes quoi
1: et après il y a, ya une autre chose euh, pour essayer de contrebalancer je pense que ça dépend aussi beaucoup des profils à la fois les profils euh, de compétences et aussi les profils personnels tu vois par exemple euh, moi je te rejoins complètement où il y avait des fois où bah, moi j'arrivais le matin je mettais mon casque j'avançais sur mes tâches je repartais le soir et, et oui j'avais pas non plus euh, un max d'interactions parce que j'avais pas de réunion j'avais pas forcément euh, enfin voilà j'étais dans mes dans mes tâches et, et je trouve que tu vois, notre job de, de marketeur se prête plutôt bien à ça. Où on a quand même, on peut avancer sans avoir tant d'interactions que ça. En tout cas, euh, en face à face, je veux dire. Euh, et j'en discutais avec ma copine qui, elle, est, est commerciale. Et elle me dit, euh, tu vois, elle, elle ce qu'elle aime bien, c'est l'effervescence d'être avec d'autres sales dans la, dans la pièce et de passer l'école ensemble, de, tu vois, de, 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 de challenger un peu, de voir qu'est-ce qui allait bien, qu'est-ce qui allait pas, etc. Et ça, tu peux c'est un peu plus difficile de le faire à distance, tu vois. Et du coup, tu as moins la motivation et le truc de dire, allez, euh, euh, moi aussi, euh, on prend tous notre téléphone en même temps pendant trois heures et puis, euh, et puis on fait des appels. Là, au côté tout seul, tu vois, tu peux vite un petit peu aussi descendre en motivation en disant, euh, OK, FLM, je ferai ça après. Et, euh, et en fait, euh, tu arrives à la fin de la journée et tu n'as pas forcément euh, euh, produit autant euh, que si tu avais été dans une effervescence avec une team dans une seule et même pièce pendant toute une journée, tu vois.
0: Ouais, là, là tu, du coup, tu, tu, tu fais un, une belle transition vers le point d'après qui est le remote, c'est bien, mais il y a aussi des limites et, et, y a des, et ça convient pas forcément à tout le monde. Tu citais un cas qui est hyper intéressant. Et effectivement, il y a des métiers. Euh, d'une part, parce qu'effectivement, tu as besoin d'une effervescence et parce que aussi ça attire des profils plus extravertis et donc des gens qui ont mmh. besoin de voir des gens. Nous, on a un profil plutôt introverti, donc ça ne nous dérange pas d'être chez nous tout seul. Mais il euh, y a des gens pour qui euh, qui prennent leur énergie quand ils sont avec d'autres gens. Et euh, ces gens-là, effectivement, euh, bosser en remote, c'est compliqué. Donc, euh, tu as cette situation-là. Tu as aussi la situation où euh, un manager qui est toxique, un mauvais manager, bah, qu'il le soit en physique ou à distance, ça restera un manager toxique. Et donc, en fait, il va juste recréer des espèces de, 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 de systèmes archaïques ou de process de contrôle inutile pour te verrouiller. Et là, tu vois, je, je lisais un, un article du, du New York Times qui s'appelle euh, comment mon boss me surveille quand je travaille depuis la maison. Et en gros, il explique, euh, il lui a fait installer un, un logiciel sur son ordinateur qui s'appelle, qui s'appelle euh, Upstaff et qui en fait, euh, moniteur absolument tout ce que le mec fait avec son ordi de la journée. Et donc, euh, tu vois. Il met, par exemple, le 23 avril, j'ai commencé le travail à 8h49, euh, j'ai lu un peu et j'ai répondu à mes emails, euh, j'ai fait un peu de Twitter, à 9h14, on voit que euh, j'ai travaillé sur mon article du moment, euh, à 10h09, j'ai perdu un peu de ma concentration et du flow, donc je suis allé euh, lire sur l'histoire de Matt Damon qui s'est confiné dans un village irlandais, et en fait, ça te sort un espèce de...
1: Hein, es il genre, fait de quoi. rapport
0: avec euh, ouais. bah, 8h12 t'as fait ça, 9h12, 9h17 t'as ouvert Facebook et euh, t'as et plein de managers et t'as plein d'histoires de, de, qui ressortent comme ça qui, ont, qui sont des contrôles fric et qui ont besoin de ce truc là et qui pensent que si tu bosses depuis chez toi euh, tu vas faire n'importe quoi et là du coup <coughs> effectivement le, 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 le pivot, le point central c'est la confiance est-ce que ton manager il te fait confiance ou pas S il te fait confiance bah, il va se dire que tu vas faire le travail, mais si tu n'as pas confiance, il va essayer de te de te cadrer au maximum et de te, et de te surveiller en pensant que c'est ce qu'il y a de faire avancer. Mais euh, c'est pas du tout euh, pour nous c'est pas la bonne approche quoi.
1: Et, et à mon avis c'est c'est l'un voire le plus gros challenge que tu peux avoir euh, pour que le remote work fonctionne. C'est quoi la relation que tu crées entre tes managers et puis euh, et puis tes équipes. Et en gros. Euh, Comment est-ce que tu fais pour créer un alignement entre les deux D'un côté, bah, le manager euh, a suffisamment confiance pour se dire, OK, euh, voilà, la, voilà la, le planning de la semaine, voilà comment on va avancer et voilà ce qu'il faut faire. Et, euh, et, et du coup, tu vois, c'est très euh, euh, comment dire euh, Tu vois, les, les tâches sont clairement expliquées et chacun sait ce qu'il doit faire. Et de l'autre.. Bah, les employés n'ont euh, pas à faire ce travail supplémentaire de prouver qu'ils ont effectivement bien travaillé, qu'ils ont fait ça, et donc de surdocumenter le fait qu'ils aient bien travaillé, tu vois. Et qu'il y a ce niveau de confiance que tu retrouves en vrai, plus ou moins, côté, côté en physique. Euh, là où, côté employé, tu vois, tu peux vite culpabiliser. Euh, je sais pas d'ailleurs si toi, c'était le cas, mais tu peux vite un peu culpabiliser d'avoir peur justement que, vu que ton manager te voit pas euh, physiquement, euh, il se demande ce que tu fais, et donc essaies d'en faire un petit peu plus pour lui montrer que bah tu vois en remote je suis efficace voire plus efficace encore que, que ce que je fais que je suis dans les bureaux quoi
0: ouais bah comme c'est pas un truc qui est vraiment généralisé et vraiment démocratisé euh, tu doutes toujours que, euh, que c'est vraiment accepté quoi et donc effectivement tu essaies d'en faire plus tu restes plus longtemps sur Slack ou tu fais des, des choses un peu bêtes mais tu envoies tes emails plus tard mais t'as envie de montrer que euh, oui, en fait tu bosses, quoi t'es pas, pas à la maison en train de, de chiller quoi. Et, euh, et effectivement le, le point central c'est vraiment la confiance et un manager qui te, qui te fait pas confiance euh, dans un bureau, il ne te le fera pas non plus en, en, à distance. Donc euh, et tu vois, on a, on a l'exemple d'une pote également euh, pour qui euh, le remote c'est euh, absolument... Euh, euh, qui bosse dans une boîte pour qui le remote c'est absolument horrible. Il faut absolument ramener les employés le plus de possible dans leur bureau parce que, parce que sinon ils foutent rien. Euh, on, enfin, on trouve ça personnellement dramatique, mais, euh, mais euh, tu as plein de boîtes, et je pense que même c'est la majorité, qui sont dans ce schéma de pensée-là. Dans ce schéma de pensée. Et après, attention, je comprends aussi que pour des métiers euh, qui sont entre guillemets moins stimulants que les nôtres, ou qui sont moins, euh, qui demandent moins un peu de, de, de liberté de créativité... Euh, tu peux être tenté euh, de, de, de moins faire les choses, parce que tu n'es pas stimulé, donc en fait, tu t'en fous un peu que ça avance ou pas. Et, et dans des tâches un petit peu administratives et répétitives, tu peux te dire qu'un manager, effectivement, enfin euh, tu peux peut-être comprendre qu'il a envie de tout contrôler pour s'assurer que tu travailles. Quoi.
1: Et tu vois, si on fait du prospectif, je me dis si tu remontes un peu le fil et que tu essaies de comprendre qu'est-ce qui fonctionne dans les, dans les boîtes qui, euh, pour, pour lesquelles la culture du remote euh, est clairement ancrée, si tu remarques un petit peu, et je pense, euh, parce que je lisais il encore un article de Notion, qui a une partie de sa team en remote. Et ils expliquent un peu comment est-ce qu'ils gèrent toute la communication, comment est-ce qu'ils gèrent tous les documents, comment est-ce qu'ils s'organisent, etc. Euh, et il y a un truc qui me, qui me fascine dans toutes ces boîtes-là, c'est qu'elles sont extrêmement bien structurées. C'est-à-dire que N'importe qui dans la boîte est capable de savoir euh, quels sont les projets du moment, de l'équipe sales, de l'équipe customer success, de l'équipe marketing, etc. Euh, chaque, euh, chaque objectif est clairement mesurable, chacun, euh, les tâches sont bien définies. Et en fait, du coup, t as, t as, t as, t as, tu ne tu bases plus euh, la, la confiance que tu as avec tes employés sur le nombre d'heures qu'ils vont faire dans la journée, mais plutôt sur le nombre de tâches qu'ils sont capables d'exécuter sur une journée, une semaine, un mois. Euh, et, et du coup, ton... Euh, euh, tu, tu vois, le seul juge que tu peux avoir, c'est OK, est-ce qu'on a été au bout des tâches qui avaient été faites, quel que soit le temps que ça a pris tu vois. Et, et, et du coup, tu n'es plus dans ce truc de même côté salé, de te dire OK, il faut absolument que, que je reste un peu plus tard, que je produise les trucs. Parce que si tu es dans un truc où dans ta boîte ou dans ton équipe, tu as des objectifs qui sont clairement mesurables avec des tâches qui sont bien précises où chacun sait exactement ce qu'il doit faire, bah tu vois, es capable de dire à la fin de ta semaine euh, Ouais, ouais, j'ai avancé là-dessus, euh, ça c'est ouvert, ça c'est ouvert, euh, ça c'est en cours, etc. Et du coup, je trouve que. Tu te retires aussi à une casse-tresse de te dire, euh, si tu as, si as, en fait, as fini ton taf et que tu as fini en 5 heures, euh, bah, c'est ok. Et dans ce genre de boîte-là, on va pas trop questionner le présentéisme, mais plus est-ce que tu as réussi à aller au bout, plus ton efficacité à aller au bout de telle ou telle tâche, tu vois.
0: Je suis, je suis euh, d'accord. Mais euh, ce truc de, euh, tu pars tôt, même si tu as atteint ce qu'on te demande, tu vois, es toujours, un, même si c'est flexible, même si c'est libre, tu es toujours un peu mal à l'aise. Parce que tu Et peux comment t'expliques être... ça La réalité c'est que t'as toujours des trucs à faire en fait, même si ça fait un motif, tu peux toujours aller faire un truc de plus, tu peux toujours euh, avancer sur un sujet, prendre de l'avance, euh, faire une initiative en plus, et en fait euh, ton, ton, ton taf il s'arrête jamais. Et comment je l'explique, je dirais que c'est… je pense que de base, euh, on part du postulat qu'on ne nous fait pas confiance, je pense, hein. à l'école c'est ça. Euh, et certainement à juste titre tu vois quand t'es gamin euh, effectivement t'as plutôt envie de profiter du système que euh, de de, de, de t'y épanouir et de faire que ça, ça avance donc euh, donc de base on part de ce postulat là ce postulat il est maintenu quand tu démarres à travailler et en fait c'est juste euh, infusé dans, dans la culture de tout le monde et en fait ça te paraît naturel et donc c'est un peu un espèce de réflexe que t'as mais, euh, mais je suis d'accord que ça devrait pas être le cas et je suis d'accord que le bon sens, ce serait effectivement tu as fait ce qu'on te demande, ok vas-y c'est bon tu as, as, as fait ton taf, passe à autre chose quoi. mais c'est un c'est un, une mentalité qui est profondément ancrée. Quoi.
1: Et il et y avait un je me demande, c'est pas le CEO mais ça va être le, le VP euh, chez Intel qui parlait d'un sujet intéressant il a appelé ça le Task Relevant Maturity et c'est dire euh, c'est ok d'accepter qu'en euh, période de remote et quand on change des process et une organisation, c'est ok de dire que euh, aujourd'hui, euh, quand hier on pouvait prendre X tâches et qu'on pouvait euh, assurer euh, tant d'objectifs par semaine, par exemple, c'est ok de dire que quand il y a une, un changement d'organisation, un bouleversement dans structurel sur la manière de travailler, c'est ok de réduire aussi ses attentes un peu plus bas sur une période comme celle-ci pour éviter surtout de mettre la pression à tes équipes pour qu'elles bossent encore plus, du coup qu'elles déconnectent moins et à long terme du coup elles sont beaucoup moins productives. Euh, et, et tout ce qui s'ensuit sur euh, « Ok, je suis plaigné avec la boîte euh, et, et je peux devenir saoulé. Bah,
0: » C'est clair que ça demande une phase d'adaptation qui peut durer quelques semaines, quelques mois, le temps que tu te recrées tes bonnes habitudes, le temps que tu te recrées un bon cadre de travail, que tu reprends une espèce de, de dynamique, euh, ça met du temps à recréer. Quoi. Et,
1: euh, et à l'inverse, on parlait du fait de recréer des moments de, euh, de partage où tout le monde est tout en, tous ensemble, etc. L'autre risque de ça, c'est que du coup, tu crées trop de choses d'un coup et que du coup, toutes les équipes sont toujours sur sollicitées à faire euh, que des réunions Zoom partout, euh, à avoir toujours des temps forts, des temps d'équipe, etc. Et pourquoi je te dis ça Parce que dans une boîte euh, euh, que, je, que je connais bien, c'était une boîte pour laquelle il y avait déjà euh, des, des gens qui travaillaient en remote. Et ces gens-là, depuis le confinement et le fait que tout le monde est en remote aujourd'hui, bah, se sont aperçus qu'ils étaient moins productifs que lorsqu'ils étaient juste seuls en remote. Pourquoi Parce que il y avait de plus en plus de réunions, il fallait faire de plus en plus de choses en groupe. Et donc, l'autre risque de ça, le biais de vouloir bien faire les choses en recréant un esprit d'équipe à distance, c'est de, de, de prendre trop trop de temps d'équipe et du coup, de plus laisser suffisamment de temps de travail individuel où chacun peut se concentrer sur ses tâches. Et ça, c'est hyper difficile de dire comment est-ce que tu jauges ce truc entre chacun euh, a des slots pour travailler sur ses tâches et en même temps il faut euh, communiquer ensemble partager des, mo des moments forts etc et je trouve que tu vois ce, 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 cet équilibre à avoir il est, il est pas simple surtout dans cette période là tu
0: vois ouais. c'est clair que ça, ça, ça demande euh, un peu d'itération pour retrouver un bon rythme de croisière
1: je pense tu penses qu'il y, y, y a beaucoup de bots qui vont continuer le remote ou euh...
0: bah, du coup, en encore, un, encore un bon pont vers la partie d'après qui est bah. quelles opportunités euh, pour le remote et pour le freelancing en général donc là ça fera un petit lien avec l'épisode suivant mais en gros euh, comment est-ce qu'on voit la situation évoluer dans les 6 mois, 2 euh, ans à venir alors évidemment on n'en sait rien mais, euh, mais effectivement la, la première chose euh, comme je le disais en introduction enfin euh, tout à l'heure c'est que on se rend compte que tu peux travailler en remote confortablement que ça a plein d'avantages et que euh, ça peut résoudre aussi plein de problèmes quoi ça peut résoudre le problème que, quand t'es une boîte et que tu veux être à Paris, il faut payer plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois pour avoir des bureaux. Ça peut résoudre le problème que le métro il est blindé tous les matins à Paris. Et du coup, si des gens bossent depuis chez eux, tu désengorges un peu, tu désengorges les rues aussi, tu vois. En fait, ça, ça a plein d'effets collatéraux et qui sont hyper intéressants. Euh, pareil, moins de gens qui prennent la voiture, donc moins de pollution, tu vois, c'est assez macro, hein, mais il y a plein d'effets de, positifs. À titre individuel, tu es moins stressé. L'heure de transport, l'heure et demie de transport que tu faisais avant, bah, tu la passes soit en train de dormir dans ton lit, soit juste chez toi avec ta famille. Donc c'est beaucoup plus satisfaisant. Tu vois. Euh, as moins de coûts. Si tu ne sors pas le midi pour manger, tu dépenses moins. Euh, pareil, pas, pas de transport, pas d'essence. Enfin, tu vois, en fait, as plein d'avantages. Et ça, ça va durer. Il y a plein de salariés qui ont goûté à ça et qui voudront plus revenir à l'ancienne il y a plein de salariés aussi qui ont quitté les grandes villes, qui ont quitté Paris pour partir et qui se rendent compte que, en fait, tu peux avoir un cadre de vie incroyable, être à la campagne ou être au bord de la mer ou dans une ville plus sympa, garder ton job, bosser à distance, avoir ton salaire parisien et, euh, et bien vivre ailleurs, quoi. Donc, moi, je vois, effectivement, je vois que... Alors, la plupart des gens, je pense, retourneront au bureau parce que tu as aussi besoin d'avoir des collègues, tu as besoin de... Enfin, c'est plaisant d'être avec euh, des gens et de voir du monde et de ne pas être chez toi, parce que je pense que bosser tout le temps que depuis chez toi, euh, c'est peut-être pas forcément idéal, mais je pense qu'on va arriver à un espèce, euh, espèce d'équilibre, un mix entre euh, des gens qui bossent quelques jours par semaine chez eux, des boîtes qui autorisent le full remote, tu vois. En tout cas, on va être dans ce sens-là, quoi.
1: Et d'ailleurs, il euh, y avait une étude de Newsweek un média américain qui, euh, qui a interrogé un peu euh, un échantillon et euh, 54% des Américains se disent euh, super chaud pour euh, continuer le remote quoi. et qu'apparemment ça a l'air de bien fonctionner pour eux et, euh, et effectivement moi je vois bien un modèle euh, tu vois un, un modèle un peu hybride où en gros l'entreprise est beaucoup plus libre dans ses décisions et, et c'est un peu au salarié de, de savoir qu'est-ce qu'il a envie de faire est-ce que euh, tu as envie d'être full remote est-ce que effectivement euh, tu as envie de revenir peut-être une ou deux journées par semaine et donc euh, bah, effectivement, tu as des locaux qui sont en fonction et qui sont, du coup, euh, tu vois, tu vois plus forcément le, le, le lieu de travail comme un lieu où tu as... Tu vois plus un, le lieu de travail comme un lieu de rencontre et d'échange plus que dans un lieu où tu vas produire des choses de manière individuelle. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça pose aussi plein, plein de questions sur le lieu physique et tout ce que tu peux faire aussi demain comme, euh, comme truc cool autour de ça et en refaire vraiment des lieux de réunion plus que des lieux de travail.
0: Ouais, tu, tu peux dire... Ta semaine, tu as divisé en deux, tu as divisé en, en temps collectif où tu as besoin d'avoir des idées, tu as besoin d'être en groupe, tu as besoin d'avoir une émulation, et des temps plus de deep work où tu es chez toi, où tu as besoin d'être focus et de voir personne. Quoi. Et là, ça ouvre la porte à plein de trucs hyper intéressants.
1: Pour faire la transition peut-être sur le, le prochain épisode, effectivement, euh, moi je me dis que là, aujourd'hui, euh, pour avoir travaillé avec une, une plateforme de freelance euh, à l'époque, un des gros freins des entreprises, c'était justement… Ah bah écoute, euh, les gens iront voir sur, sur mon LinkedIn. <rire> alors, enfin. euh, et, et, et oui, un des gros freins, parce que moi je travaillais sur la partie marketing plutôt client, euh, un des gros sujets sur lesquels il fallait beaucoup éduquer les clients, c'était le fait qu'ils euh, avaient envie de travailler avec des freelances pour des compétences bien spécifiques, mais ce qui les bloquait à chaque fois, c'était, mais euh, nous on veut que les freelances soient on-site, euh, chez nous, dans nos locaux, pendant euh, X mois, etc., et ça, en fait, ça bloque parce que d'un côté, les freelances ne veulent pas le faire parce qu'ils se sentent frustrés. De l'autre, les entreprises, du coup, ne veulent pas prendre le risque de payer des freelances à distance. Bref, du coup, rien de signé et c'était galère. Et là, je pense que de plus en plus de bosses vont se rendre compte que effectivement, il y a des ajustements à faire, mais que c'est possible et que ça fonctionne plutôt bien. Et donc, du coup, ça ouvre aussi, euh, comme je disais, géographiquement parlant, bah, tu ouvres ta, ta, ta voix à la fois à d'autres personnes autres que dans ta ville, mais aussi à d'autres formes de, de, de job. Pas forcément le salariat, pas forcément le CDI, mais aussi le freelance. Euh, et, et, et je me dis ça va être des... je pense que les prochains mois vont être des bons tests aussi côté freelance euh, parce que si les freelance arrivent à bien faire comprendre aux entreprises leur manière de fonctionner, arrivent à bien expliquer comment est-ce que ça va se passer la relation à distance etc, il y, y a toutes les chances que euh, bah, même les plus grosses entreprises plus traditionnelles euh, travaillent de plus en plus avec des freelance et encore plus à distance quoi.
0: ouais t'as as, as ça Donc as ce que tu viens de dire, le fait que on est, on est plus ouvert à d'autres modes de travail T'as deux, euh, on a gagné dix ans en termes d'adoption d'outils euh, numériques. tu vois. Euh, maintenant, euh, Zoom, tout le monde connaît. Tu vois. Il y a deux mois, on était euh, quelques poignées à connaître. Tu vois. Maintenant, tout le monde connaît et tout le monde, tout le monde a été forcé d'adopter ces outils-là. Et donc, ça, ça va rester. Et troisième point, t'as plein de boîtes qui vont être impactées économiquement, qui vont devoir... Euh, réduire la voilure en termes de, de nombre de salariés et de projets qu'ils font et donc euh, vraiment contrôler leurs coûts et faire appel à des freelances ça peut être un moyen de, de continuer à bosser et de continuer à avancer mais en maîtrisant les coûts parce qu'un freelance coûte moins cher qu'un salarié et euh, c'est moins engageant, c'est plus, plus flexible et donc en fait euh, je pense qu'on va, va y dédier euh, l'épisode suivant mais euh, c'est peut-être le meilleur moment pour se lancer en freelance tu vois. ou euh, en tout cas c'est euh, pas un mauvais bon moment quoi, on va dire le meilleur, c'est peut-être pas le Exactement. cas. C'est pas un bon moment pour se lancer, quoi.
1: Effectivement, je, on laisse un peu de suspense pour pour les prochains épisodes. Mais oui, oui, je pense qu'il y, y a une opportunité. En tout cas, il y a, il y a une opportunité qui est sûre pour les freelances qui sont déjà établis et qui sont déjà sur le marché. Ça, c'est évident.
0: Effectivement, c'est peut-être pas le meilleur moment pour se lancer sur, sur le marché aujourd'hui, quoique, tu vois. On à discuter. Mais bref, mmh. arrêtons de teaser l'épisode suivant.
1: Est-ce que tu voulais rajouter un, un dernier point, un dernier, euh, un, un dernier, euh, une dernière petite remarque sur ce, sur ce, sur ce thème, Valentin
0: Non, écoute, moi ça me, ça me va. Moi je, je suis, euh, évidemment, euh, c'est une situation qui est difficile sous de nombreux aspects, mais niveau, niveau pro, niveau travail, je suis très euh, excité par ce qui va se passer dans les prochains mois. C'est paradoxal, on vit une crise majeure. Il y a, bon, je ne parle bien sûr pas du contexte sanitaire, etc., mais d'un point de vue économique, je trouve que ça va redistribuer plein de cartes, ça va ouvrir plein d'opportunités que je trouve hyper intéressantes. Quoi.
1: Et comme n'importe quelle crise ou n'importe quelle révolution, tu auras des gagnants, des perdants et des opportunités comme toujours.
0: C'est bien dit Alexis, c'est bien dit, bravo.
1: Bon alors Valentin, quel est le challenge ou la, ou la, la réflexion du moment Eh bien,
0: déjà euh, je tiens à dire que en ce moment... Je, je, suis, je suis très content de, de faire le projet social Writing. Je, tu as le, le signe qui me fait penser là, c'est que quand je m'endors le soir, j'ai plein d'idées. tu sais, j'ai un peu une phase, j'ai du mal à dormir parce que j'ai trop d'idées et je suis excité par la suite. Donc euh, j'ai envie que ça aille plus vite. Donc, euh, donc je suis super content et, et là, je pense, cette semaine, j'ai eu plein d'idées intéressantes de nouveaux, de nouveaux projets que je peux faire social Writing. Alors, je ne t'en ai pas encore parlé, mais du coup, tu vas me donner ton avis tout de suite première idée que j'ai eue hier, c'est de faire une newsletter payante. Alors, on en a parlé déjà plein, à plusieurs reprises. Euh, et je te vois déjà faire ta tête.
1: Euh... J'ai rien dit, <rire> euh, j'ai rien dit encore.
0: Mais, euh, alors j'avais beaucoup réfléchi, comme je l'avais dit, au, au lancement de Source Writing. Je voulais faire des articles payants, mais je ne l'avais pas fait. Et là, en fait, j'aimerais prendre un angle différent. Qui est, euh, parce que l'enjeu, et je vous renvoie à l'épisode précédent de Tuk, Tuk, on a parlé de passion économie, on a parlé de ces, de ces, de ces formats. L'enjeu, c'est d'arriver à avoir un contenu qui soit suffisamment euh, exclusif, privé, engageant, intéressant, avec de la valeur, pour que les gens soient prêts à payer pour ça, tu vois, c'est ça l'enjeu. Et donc du coup, euh, l'idée que j'ai eue, ce serait d'envoyer de, une newsletter par mois, où je partage absolument tout ce qui se passe sur social writing et je partage tous les chiffres, tu vois. Ce mois-ci, j'ai fait tant de CA, euh, mes coûts, c'est ça, euh, mes challenges, c'est ça, euh, ma réflexion, c'est ça. Et tu vois, ouvrir un peu le, le capot, comme tu aimes bien dire, genre vraiment euh, prendre, euh, montrer l'envers du décor du business et, euh, et, euh, et en expliquant concrètement comment ça marche, concrètement quels sont les défis, euh, quels sont les chiffres, à quoi est-ce que je fais attention, comment est-ce que j'essaie de développer le truc parce que je me dis que ça peut intéresser plein de gens. tu vois. En tout cas, moi, ça m'intéresserait. Euh, c'est un bon test généralement. Euh, un mec qui crée un business et qui partage absolument tout. Je trouve ça plutôt intéressant. Euh, et, et je suis prêt à... Et ça ne me pose pas de problème de tout partager transparent, de partager les chiffres. Euh, je trouve ça même plutôt intéressant. tu vois.
1: Non, mais je, je, te rejoins, je te rejoins... Je trouve que le, la démarche est intéressante. Est-ce que c'est un truc plus pour le pour tu prêt à payer bah justement c'est plus le médium qui peut me gêner pourquoi parce que euh, déjà il faut que tu te poses la question de en quoi ça va servir source writing de dévoiler ça et surtout qu'est-ce qui fait que les gens veulent vraiment payer pour ça je prends l'exemple de euh, on s'est tous les deux abonnés à une newsletter de, de sur les finances personnelles de Johan d'ailleurs s'il écoute le podcast et lui, tu vois, partage aussi de manière transparente ses revenus, euh, combien il a d'abonnés, euh, et, et je pense à un autre, un autre gars euh, à qui je suis abonné. Et lui, le, le, le donne gratuitement, tu vois, aux abonnés de la newsletter, par exemple. Du coup, je me dis à quel point est-ce que euh, les gens sont prêts à payer euh, maintenant, alors que tu commences aussi l'activité je, je, tu vois je, je sais pas si je serais prêt à... après moi c'est un mauvais cas il faudrait que je prenne mettons quelqu'un d'autre que, que, que je suis est-ce que je serais prêt à payer pour avoir un peu l'envers du décor ouais c'est une bonne question je pense que ça demande un travail de structure tu vois au delà de en fait, moi, au delà d'avoir les chiffres qui m'intéressent forcément ce qui m'intéresse, c'est plus les réflexions, euh, plus comment est-ce que ça a été fait. Par exemple, tu vois, si y a un lancement que tu m'expliques vraiment comment s'est passé le lancement, pourquoi tu l'as réfléchi comme ça, qu'est-ce qui n'a pas été, plus que le chiffre en tant que tel, tu vois, parce que euh, et je sais que c'est un truc, tout le monde aime bien avoir des chiffres, etc. Mais je trouve que plus le temps avance, plus je me rends compte que ce qui est important, c'est euh, parce que tu peux pas forcément comparer deux business, euh, même si potentiellement sur les mêmes sujets, ce qui est intéressant, c'est plus les réflexions que tu as eues qui peuvent me donner à moi des idées euh, sur mes projets, tu vois. Après, est-ce que... Euh, ouais, je ne sais pas si je serais prêt à payer pour ça, tu vois. Je trouve que c'est plus de la ressource un peu exclue que tu pourrais avoir avec, tes, euh, avec les gens qui ont déjà acheté chez toi, par exemple.
0: Ouais, ce que tu dis, c'est intéressant. Alors effectivement, euh, dans mon idée, je partage pas que les chiffres, tu vois. Je partage euh, bah, effectivement tout ce que tu viens de dire. Euh, j'explique mes choix, j'explique tes stratégies. Euh, j'explique pourquoi euh, je prends telle décision et j'essaie de, 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 de faire des bilans euh, utiles. Objectif. Euh, mais je me dis. Alors, effectivement, autre chose, je vais pas lancer tout de suite. J'aimerais au moins attendre 2-3 mois, tu vois, avant d'avoir un peu plus de recul. Mais, euh, mais j'aimerais me dire. Enfin, euh, moi, je trouve ça intéressant de me dire un business euh, qui est en train de se développer, de savoir concrètement euh, c'est quoi les ressorts du business là. Et en plus, si tu es dans un truc un peu comme nous, à savoir, tu as une espèce de média en ligne qui fait de la formation, qui fait de l'accompagnement, qui fait des produits numériques. Euh, moi, je serais grave intéressé de savoir concrètement comment ça fonctionne, tu vois.
1: Mais c'est clair. Et non, mais là-dessus, là je te rejoins et je pense qu'il y a un vrai truc euh, parce que peu de gens le font, donc euh, c'est donc intéressant. Mais tu vois, je verrais plus ça euh, comme, un, comme, un, euh, comme un argument de vente pour, pour des produits que tu as actuellement. Tu vois, ça pourrait être très bien pour moi, faire l'objet de, de que Godinus, très traditions. Euh... Mes,
0: pro mes produits, c'est apprends à écrire. En quoi, euh, enfin, je caricature, mais en, en quoi le fait de, que je te montre mon business. Ça rentre là-dedans. Je trouve justement qu'avec ça, je peux déjà promouvoir Source Writing et intéresser des gens et en parler. Surtout, je peux attirer un public un peu différent, un public un peu plus large potentiellement, intéressé par l'entrepreneuriat, potentiellement des étudiants qui veulent monter une boîte et qui veulent à quoi, à savoir à quoi ça ressemble, euh, des gens qui sont en réflexion, qui aimeraient peut-être faire une transition et qui aimeraient voir concrètement bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer une boîte. Je, je trouve que ce public-là, que je peut-être pas touché avec euh, ce que je fais avec Source Writing ça peut les intéresser. Et du coup, euh, alors effectivement, euh, je suis conscient que je ne gagnerai pas des milliers d'euros, mais ça peut faire un truc en plus, ça peut faire une ligne de revenus en plus, ça peut me permettre de tester des choses. Euh, je
1: trouve ça intéressant, moi. Tu vois. Écoute, euh, à, à creuser, en vrai. Euh... Effectivement,
0: je n'ai pas, pas de business euh, à ma taille parce que c'est encore petit, mais essaie de prendre un business qui t'intéresse et de te dire euh, « Et si le mec euh, proposait ce que je propose là, est-ce que tu paierais ?» Est-ce que, par exemple, si un consultant comme Tom Critchlow te dit euh, « Voilà, t'as accès à tous mes chiffres, as accès à, à les emails que je vois à mes clients, est-ce que tu paierais 5 euros par mois pour ça
1: ?» Ouais, peut-être parce que ça fait longtemps qu'il est sur le marché et qu'il euh, qu a 5 ans derrière lui. Et que du coup, je me dis « Ok, je suis prêt à payer 5 euros. » Mais je ne suis, je suis pas totalement convaincu. Mais, euh, mais à mon avis, c'est intéressant, intéressant de creuser le sujet sur la, la meilleure manière. Je pense que le contenu, quoi qu'il arrive, est intéressant. C'est plutôt le, la manière dont tu, tu le proposes. Est-ce que tu le proposes en payant À qui tu le proposes Est-ce que euh, c'est de la newsletter qui est intéressant Est-ce que c'est des séries de vidéos euh, documentées
0: bah Ça, à la limite, euh, je pourrais faire un mix. Tu vois. Je pourrais faire des vidéos dans la newsletter, c'est pas très grave. Juste, euh, la newsletter, euh, pour le coup, avec Substack ou euh, même avec Ghost, tu peux, euh, en fait, tu peux mettre ça en place très facilement. Quoi. Et tu peux valider que des gens sont prêts à payer. Après, le format et concrètement ce qu'il y a dedans, tu peux l'itérer et tu peux le, le travailler. Euh, voilà. Voilà, voilà un peu la réflexion que j'ai et deuxième idée que j'ai eue euh, c'est de euh, là on, on en discute un peu mais euh, on aimerait bien bientôt avoir des gens qui bossent avec nous sur nos projets et je réfléchissais pourquoi pas à, à essayer, tu sais il y a souvent ces espèces de, de bourses pour des gens euh, pour aider des gens à, à se former euh, euh, gratuitement ou euh, où il y des profils différents et je me dis est ce que ce serait pas intéressant que je dise euh, je prends une personne et pendant un mois euh, je bosse avec elle pour qu'elle sorte un article de malade et euh, je la publie sur le blog de source writing et je la partage sur tous mes canaux et, je la... et en fait ça devient un article du blog de source writing quoi moi effectivement mon avantage c'est que bah, j'ai un excellent article sur mon blog tu vois et je forme quelqu'un et l'avantage de la personne c'est que je partage toutes mes méthodes, euh, elle bosse avec moi pendant un mois, c'est pas rémunéré, mais du coup euh, c'est intéressant que tu prends, du, tu prends de, de l'expérience et des compétences. Et en plus, bah, tu bénéficies de, entre guillemets, la notoriété de ce même si c'est encore au début et c'est pas, pas énorme, mais t'es publié sur le blog, t'es dans la newsletter, et t'as un canal de distribution que t'as peut-être pas toi à ton échelle, Qu'est-ce que t'en penses
1: ouais, c'est une, une bonne idée. Je me demande plus. Euh, je pense que t'as moins gagné que la personne qui va te rejoindre. Quel que soit ton.. Parce que toi, tu vas y consacrer du temps pour potentiellement juste un article, entre guillemets. Donc, à voir si c'est viable et si ça rentre dans euh, euh, tu vois, ta feuille de route, toi, source writing. Et est-ce que c'est a priori de... Enfin, est-ce que tu as... Le fait que cet article-là, par exemple, soit publié va vraiment faire un effet de levier sur le développement de source writing demain, tu vois Ouais, ouais. Euh... Je
0: trouve que ça, ça peut être une petite mise en lumière aussi euh, du truc, quoi. Tu vois, c'est comme quand, quand Peter Thiel, là, il offre des trucs. Bah, en fait, tu parles de Peter Thiel, quoi
1: mais non non c'est une bonne idée et pourquoi tu le ferais pas avec les, les, les personnes qui ont déjà par exemple qui sont dans le bootcamp
0: oui enfin en tout cas si je prends quelqu'un quoi c'est juste le enfin tout le monde pourra tout le monde pourra potentiellement avoir le truc quoi
1: mais euh, ouais ouais non c'est en vrai c'est une bonne idée ouais c'est une bonne idée euh... t'as des exemples de personnes qui ont déjà fait ça ou pas
0: bah justement euh, je lisais un truc le Arlequins qui avait une espèce de, de de in house researcher et qui a bossé pendant plusieurs mois sur euh... Un sujet lié à son blog, ça a donné un article de recherche sur son blog à Anne-Laure Neslab et la meuf était pas payée mais ben, ben, par contre du coup elle bossait ensemble quoi donc c'est intéressant.
1: Ok, bah, écoute euh, ouais pourquoi pas le sujet à creuser. Ouais.
0: Pareil à, à voir quand je le fais mais euh, en tout cas je, je trouve que c'était euh, une initiative qui était intéressante.
1: Mais ouais complètement et l'avantage c'est que euh, une fois que tu l'as fait une fois euh, tu peux euh, tu peux répéter le truc de manière euh, plus simple parce que euh, bah tu as ouais, t'auras t'auras pris, euh, pris quelqu'un avec toi de A à Z et tu l'auras tout appris entre guillemets, si tu documentes ce processus-là, bah du coup, avec les prochains avec qui tu peux réitérer l'expérience, tu vas aussi plus vite et tu, tu peux passer peut-être plus de temps sur, sur, sur la thèse de l'article, etc., versus des choses un peu plus euh, simples que tu pourrais lui donner euh, à l'écrit, par exemple.
0: Ouais. Et d'ailleurs, je suis, je suis très curieux du coup, si vous écoutez l'épisode, euh, dites-moi ce que vous pensez de ces deux idées-là. La première, est-ce que vous seriez prêt à payer 5 euros par mois pour euh, avoir accès à tous les chiffres des lancements que je fais, des bootcamps, et le, enfin, à tout ce qu'on disait avant. Et est-ce que ça vous chaufferait aussi euh, cette idée de, de bosser sur un article pendant un mois et que je vous guide un peu là-dedans Alexis, tes challenges
1: Écoute, pas de challenge, mais une, une bonne nouvelle par rapport à, à ce qu'on s'était dit il y a deux semaines euh, sur le bouquin. Écoute, euh, j'ai un bon rythme, je suis content, j'avance. T'as combien de euh, j'ai pas regardé mais je dois être à un tout peut-être mille mots à peu près là. Donc euh, donc écoute ça avance euh, 15 000 de A à Z plus euh, je sais pas je dois avoir 5 000 mots qui se baladent à droite à gauche euh, sur d'autres euh, choses. Et du coup ce que je me suis dit euh, c'est que là je vais euh, du coup on enregistre samedi donc euh, lundi matin euh, il y aura euh, je, je vais envoyer une petite partie que j'aurais bien travaillée à fond euh, à mon éditeur euh, comme ça, ça ça commence à enclencher la machine et, euh, et, et je suis content parce que là j'ai trouvé le bon rythme toutes mes matinées sont dédiées exclusivement à ça à l'écriture à, à faire des recherches à, à lire deux trois trucs euh, que j'avais euh, mis euh, de côté et, euh, et je suis content de ce rythme là tu vois j'écris globalement ça me prend une matinée j'écris globalement deux grosses heures deux deux heures et demie euh, chaque, chaque matin et, et en fait c'est cool parce que j'avance petit à petit quoi et je me suis fait un, un fichier où je traque un peu le, le temps que je passe chaque jour et puis le nombre de mots que j'écris. Et du coup, j'ai un peu le pourcentage d'avancement qui augmente au fur et à mesure. Tu vois, dès, dès que je dès que je remplis une ligne, bah, je vois qu'on se rapproche petit à petit des, des 100%. Quoi. Tu t'es fixé
0: combien de mots euh, de target 50 000 40 000
1: ouais, ouais, globalement 50 000, euh, 50 000 mots, ouais, plus ou moins. Je ne me, je me mets pas trop de pression. Euh, Surtout qu'il y, y aura pas mal de, de petits schémas, de, de petits dessins à la main, etc. Ce qui fait que le bouquin, il faut pas non plus qu'il soit trop trop long, mais 50 000 c'est bien, je pas au-dessus, peut-être un petit peu moins, ça dépend... Je sais pas combien, toi, faisais le, le premier, les, les deux les deux faisaient combien
0: Je sais plus, ouais, vers 40 000 je pense.
1: Ouais.
0: Ouais, c'est la taille classique d'un livre. 50 000 c'est bien. Du coup, t'es à ouais, un, un, un tiers là. Plus ou moins. ouais
1: plus ou moins, ouais, un petit peu plus. Euh, sachant que c'est la première phase de, de brouillon, enfin pas de brouillon, mais euh, d'écriture euh, sans trop relire ce que j'écris avant. Et tu es content de ce que tu as écrit là Écoute, euh, j'ai relu euh, rapidement euh, là ce matin. Euh, j'ai pas trop corrigé. Il y, y a quelques incohérences, mais globalement, euh, je trouve ça intéressant. Il y a des bonnes histoires. Il euh, y a aussi des choses un peu plus personnelles. Je sais qu'il y, y a beaucoup d'auditeurs de, de, et de, de gens qui, qui, qui suivent le tribu depuis le début. Euh, qui m'ont un peu pas reproché mais m'ont dit d'en de, dire un peu plus sur moi et, et le bouquin ouvre sur, sur moi mon histoire à moi où, où, je, où je raconte un peu plus profondément ce qui s'est passé et toutes les réflexions que j'ai derrière et puis j'arrive à avoir des bons concepts euh, que j'avais lus que j'avais même oublié que, que je reprends ici donc, euh, donc euh, ouais je suis content euh, je suis content je me mets toujours la même pression euh, de, dans, de vouloir en faire un, un bouquin un peu de référence sur le freelancing donc euh, mais pareil que toi, tu vois, j'y pense tout le temps, quoi. Du coup, euh, c'est presque parfois un peu fatigant de... Parfois, tu vois, je me couche, je lis, un, je lis un truc, ça me fait penser à une idée, je suis obligé de me relever, je me le note. Euh, c'est trop mais, bien, euh, mais ouais, c'est trop marre. bien. Ouais, c'est cool comme... Euh... En vrai, c'est cool comme, euh, comme sentiment, mais, euh... mais c'est quand même un truc hyper solitaire, quoi. Plus qu'un article ou un podcast, etc., c'est... Là, t'es tout seul, quoi. Là, pour le coup... Euh... Enfin, si tu ne te motives pas toi, il n'y aura personne pour le faire. Et ce n'est pas comme un article où toi, tu t'engages à te dire « Ok, toutes les semaines, je publie un, je publie un contenu » ou ce genre de choses. Là, pour le coup, la date, elle est souvent à six mois. Ce n'est pas simple de, de te motiver tout le temps. Mais, mais là, écoute, je suis sur un bon rythme. Donc, euh, donc j'espère que ça va, ça va continuer. Quoi. Et j'ai un nouveau risque qui arrive, c'est de me dire euh, « Plus j'écris, plus j'ai des idées. » Je ne sais pas pourquoi j'arrive. À... Enfin, je pense à d'autres trucs. Du coup, je me les note quelque part. Et le, le, le petit risque que je vois, c'est que euh, j'oublie de parler de choses qui me tiennent à cœur et que je pense pas à les inclure dans telle ou telle partie. Que, euh, et du coup, j'ai ce truc, je sais pas toi comment tu faisais pour euh, euh, trier tes idées en cours d'écriture, tu vois.
0: Ouais, ouais effectivement, euh, plus tu vas écrire et plus tu vas apprendre des choses, en fait, et tu vas voir des poires que tu n'avais pas vues au départ, et c'est normal. Et je pense qu'il faut que tu arrives à être assez structuré dans ta démarche mais également laisser de la souplesse pour y incorporer d'autres trucs et changer certaines orientations. Quoi. Donc, euh, donc, ouais, euh, après, tu le fais déjà, je pense, mais note-toi bien tout ce que tu veux dire et, et sois OK avec le fait que ça, que ça peut évoluer. Quoi. Que ta structure, en fait, ta partie 4, ce ne sera pas ça, mais tu prends un angle différent. Et en fait, c'est normal. Tu vois. Ça, veut dire, ça veut dire que, que tu n'apprends rien dans le process, alors que si, forcément, tu vas apprendre des choses. Quoi.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. Et je me posais une question euh, un peu pratico-pratique, mais t'écrivais tout sur le même document toi ou pas euh, Non. Donc, tu faisais un document par chapitre Ouais, par chapitre, oui. Ah ok. Pourquoi tu faisais ça C'est plus simple
0: C'est psychologique, hein, mais euh, je trouve que c'était plus simple à, pour relire. Après, t'as pas un document de 30 pages et t'as juste euh, tes quelques pages du truc. Enfin, euh, C'était psychologique, mais il n'y a, a pas vraiment d'explication euh, rationnelle. <rire> C'est très irrationnel ouais. sur Alexis. <rire>
1: ouais non mais j'aime bien savoir un petit peu comment le, comment les autres font d'ailleurs je me suis abonné à une newsletter qui s'appelle writing routines je crois ouais non ouais, si, ouais c'est ça ouais. Et, euh, et intéressant d'ailleurs je la conseille je la trouve tout tout n'est pas tous les auteurs sont pas incroyables mais en gros c'est toujours plus ou moins les mêmes questions et c'est bah, en gros des routines d'auteurs et, et, et le format est cool c'est sur une newsletter donc donc c'est assez condensé et c'est intéressant il y, y a parfois des bons tips que, que, les, que les, des routines que les gens peuvent avoir. C'est marrant.
0: Je, je, je recommande aussi. Du coup, euh, transition encore euh, parfaite vers lecture, Alexis. C'est fantastique. Euh, alors moi, je recommande cette semaine, cette deux semaines plutôt, The Upstart. Alors je l'avais lu il y a un an, mais, euh, mais c'était un bon bouquin. Euh, et le souci du bouquin, c'est Uber, Airbnb et la bataille pour la nouvelle Silicon Valley. C'est un bouquin de Brad Stone qui avait déjà écrit The Everything Store, qui était l'espèce le, de biographie sur euh, Jeff Bezos de Amazon. Euh, mais euh, alors l'histoire, le, le bouquin parle des débuts de Uber et de Airbnb euh, et de donc, comment, euh, comment les fondateurs ont eu l'idée, comment ils ont testé d'abord leur marché, comment ils ont eu de l'attraction. Et ensuite, euh, et c'est un peu le nœud du livre, c'est... À travers ces deux histoires, donc de Uber et de Airbnb, euh, elles sont très différentes, mais elles sont aussi hyper similaires parce que, à un moment, euh, l'un des challenges de leur croissance, c'est des enjeux réglementaires. Tu vois, Uber c'est contre les taxis et euh, Airbnb c'est avec les villes qui veulent limiter euh, la part d'appartements qui part sur la plateforme. Euh, et du coup, c'est hyper intéressant. Ils montrent comment ils gèrent ça. Ils montrent euh, les techniques parfois un peu, un peu douteuses utilisées. Euh, mais parce que euh, c'est des batailles de lobby, et c'est toujours douteux. Et, euh, et euh, en fait, il faut imaginer que le régime qui est en place, entre guillemets, le régime, hein, mais euh, la situation en place, elle est issue d'un rapport de force. Et en fait, euh, c'est toujours un rapport de force. Et donc, il faut toujours être celui qui va battre l'autre. Et quelque part, on peut le regretter, mais peu importe la technique utilisée. Et, et ce livre parle très bien de ça. Il est un peu long, mais... Euh, mais c'est hyper intéressant, ça se lit comme une histoire, enfin c'est assez intéressant, donc je, je recommande pas mal.
1: Et t'avais lu le bouquin de, euh, qui s'appelle euh, Airbnb Story, ou Airbnb Story Non, je l'avais pas lu
0: celui-là, je sais que tu l'avais lu, mais je l'avais pas lu.
1: Ouais, qui est vraiment, vraiment très très bien, euh, parce que on connaît Airbnb aujourd'hui, mais, euh, mais c'est vraiment intéressant de voir le début, et puis t'as un goût, une gros sujet, effectivement, sur les, la législation, et, et en fait, on est tellement à milieu de se douter de toutes les complexités que as par pays, enfin ça, c'est un... Enfin, C'est un cassette monstrueux. Ouais.
0: Et en plus, euh, vu euh, tous les acteurs qui dérangent, euh, ils ont des... les... la complexité est énorme. quoi.
1: Ah, C'est clair. clair. Je ne même pas imaginer les équipes, l'armée d'équipes juridiques et d'avocats qui doivent avoir. Euh... Ça va être monstrueux. Écoute, moi, euh, bouquin excellent euh, qui sort de, de ce qu'on a l'habitude de lire, euh, qui s'appelle Autoportrait d'un faussaire. Et donc, en gros, c'est écrit par Guy Ribes, Ribes, Ribes je ne sais pas trop comment on le dit, qui a été, en fait, un des plus grands faussaires euh, de, 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 de ces dernières 10, 20, 30 dernières années. Euh, et, et en fait, dans ce livre-là, il, il raconte déjà tout son processus, tout son parcours, euh, de quand il était petit jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter et qu'il dévoile un petit peu tous les secrets euh, autour du marché de l'art. Euh, et le bouquin est, est excellent. Euh, à la fois pour le, le personnage même si c'était un faussaire, c'est un mec qui est brillantissime, qui est un excellent artiste hein, et un très très bon peintre qui euh, démarre euh, tout en bas de l'échelle euh, il, euh, il avait pas d'argent euh, pour manger euh, euh, il côtoie, euh, il côtoie euh, des milieux un peu mafieux euh, il se retrouve à peindre euh, dans une soirée euh, 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 il se retrouve aussi en internat euh, à dessiner des ronds et des carrés euh, toute la journée pendant, euh, pendant un an tu vois et, euh, et petit à petit, il passe de la peinture à, euh, à en fait, à créer des, des faux tableaux, c'est-à-dire des, c'est pas des copies de ce qui est des 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 Chagall, des Picasso, euh, mais plutôt des, des extensions de collection. Et donc en gros, il s'inspirait vraiment du style, de la vie de, du peintre pour en faire d'autres tableaux euh, qu que par exemple Picasso aurait pu faire. Et c'est intéressant de voir tout son processus de réflexion, de comment est-ce qu'il s'immergeait euh, dans la tête du peintre euh, et toutes les magouilles en fait. Y avait, où en fait, tu te rends compte que c'est un milieu où tout le monde, tout le monde est, est complaisant, tout le monde euh, ferme les yeux sur plein, plein de pratiques et notamment le, le, traf, fin le tout le trafic qu'il y a dans le, dans le marché de là. En fait, tu te rends compte que tout le monde prend, prend sa part du gâteau, quoi, et que ça va plus ou moins à tout le monde et que même des grands peintres acceptaient qu'il y ait des faux sur le marché euh, parce que les cotes, euh, sa cote de popularité pouvait augmenter et donc les prix, etc et, euh, et c'est assez intéressant c'est très bien écrit c'est un type qui a fait pas mal de prisons et qui aujourd'hui doit avoir 80 ou 90 ans euh, et c'est un bouquin qui est assez court qui doit faire 200 pages qui est vraiment excellent euh, et, et je trouve que pour nous euh, euh, c'est intéressant de voir tout son processus créatif et toute son histoire et tu te rends compte que tout est lié il euh, y, y a des histoires vraiment vraiment géniales donc je conseille, je conseille ce bouquin ok, bah, quoi, tu me de me en envie de le lire
0: donc je vais aller le lire euh, et, euh, et comment tu l'as découvert
1: Écoute euh, Je l'ai découvert parce que En préparant mon interview Avec Camille Junot, La dernière invitée sur le podcast Tribu me demande pas comment euh, Alors qu'elle n'était pas encore passée dedans Mais je suis tombé sur un podcast euh, d'art Qui s'appelle Sens de la visite Dans lequel euh, il, avait, il a réussi à l'interviewer Pendant une vingtaine de minutes Donc ce type Ribs et en fait, j'avais déjà entendu parler de lui dans une vidéo que j'avais vue sur YouTube à mes heures perdues il y a quelques années. Et en l'écoutant, en fait, j'ai appris qu'il avait fait ce bouquin-là. Et donc, je l'ai acheté dans, le, dans la minute et je l'ai dévoré là en quelques jours. Quoi.
0: Très bien. Mais bah, écoute, je vais aller le lire. Tu m'as donné envie.
1: Il est très bien. Il est très bien.
0: Bon, bah voilà. Voilà pour l'épisode 8, c'est ça On est déjà Exactement. au de Et du coup, semaine prochaine. Euh on parlera de est-ce que c'est le bon moment pour se lancer en freelance et Alexis Minkellan nous donnera sa réponse oui ou non les français veulent savoir est-ce que c'est le bon moment pour <rire> se lancer en freelance
1: et bien je rendrai mon verdict dans 15 jours euh, monsieur Decker parfait d'ici là d'ici là n'hésitez euh, pas à nous faire des, un des retours sur les épisodes on a eu quelques retours sur l'épisode Passion Economy euh, merci on a eu des, beaux, des belles discussions donc ouais. euh, merci à, à celles et ceux qui ont pris le temps de nous envoyer des petits messages et puis les notes euh, ça monte tout doucement, mais ça monte toujours. Mais ce euh, serait cool d'avoir un petit coup d'accélérateur sur euh, les notes euh, pour être mis en avant sur les plateformes et faire en sorte que Tuktuk se diffuse au plus grand nombre. et eh bien, à très vite Alexis Salut Valentin, à bientôt Ciao